0: Hezký den, vítejte, je tady slíbený nový díl podcastu TLDR a už o dva týdny dřív se hlásí Jan Bělíček a
1: Eva Klíčová.
0: Je to tak, slíbili jsme, že se budeme odteď vídat častěji a my s Evou sliby plníme. Takže je tady tldr v nové dvoutýdenní periodicitě a já doufám, že to jako posluchači oceníte. Budeme klasicky probírat aktuality, drby, knižní novinky a taky si rozebereme s Evou jednu knihu. Dnes to bude český překlád knihy kanadské spisovatelky Shaili Hetty Mateřství, která vyšla v překladu Ani Kudrnové v Pražském nakladu take, take, take. Pokud máte telo rádi, pravidelně náš podcast posloucháte a chtěli byste nám přihodit nějakou tu korunu, na jeho další rozvoj. Teď můžete pauznout tenhle dnešní díl, jít na stránky Alarmu a zamířit do sekce Podpořte alarm, kde se dozvíte, jak nejlépe naší redakci podpořit a tím pádem podpořit i Teleder, Evu a mě. Chceš to něco říct, Evy?
1: No, já jsem chtěla říct, my už jsme si to říkali venku, že bych mohla říct, že nejenom Maruna má hlad, ale i my máme hlad. Ale pak jsem si říkala, že mi někdo zase třeba na Twitteru napíše, že mám spíš zhubnout, tak. Ale, tak to snad
0: <laughs> ale um, možná bychom měli ještě připomenout to, že dnes 6. listopadu, kdy natáčíme tenhle díl, a pravděpodobně uh, bude venku o něco později, tak startuje uh, nová crowdfundingová kampaň alarmů s názvem Alarm naděje v temných časech, ve které vybíráme 60 000 na spoustu nových projektů, pořadů, podcastů naší redakce. Asi tím největším trhákem bude nový videopořad, který se inspiruje tím, co vytváří třeba britská Nová Media, takže by to měl být pravidelný videopořad, ve kterém budou redaktoři a redaktorky Alarmu komentovat aktuální politický a společenské dění doma i ve světě. Takže pokud chcete naše fungování tímto způsobem podpořit, tak zajděte na darujme.cz, nebo na naše stránky, kde se dočtete mnohem víc. I k tomu, co plánujeme, a protože to nebude jenom tenhle jeden video, pořád bude toho mnohem víc. Takže jo, takže to tolik k nějakým organizačním věcem a teď už možná pojďme do literatury, k aktualitám, co se nového přihodilo v literárním světě. Máš něco zajímavého?
1: No jako drby vyloženě nemám, ale mám jednu statistiku. Já jsem na ní už odkázala v textu s alarmu Knižní trh čeká na vánoční zázrak, konzolidační balíček i úpadek čtenářství, ale přivolají spíše jeho kolaps, kde jsem se snažila nějak zmapovat, jak funguje knižní trh, protože to je podle mě rozhodně něco, co ovlivňuje zpětně i literaturu. A to v tom smyslu, že ti, co literaturu vytváří, ty, co ji překládají, ty, co přímo pracují s texty, tak jsou vlastně jako tím tím nejchudším a nejslabším článkem řetězce, výrobního, řekněme. A k tomu, k tomu na to naskakuje, na, tu, na ty ekonomické podmínky i taková, jako obecně bych řekla... Taková neblahá věc, co se týče literatury, že my vlastně jako moc na ní nedáme, moc na ní nevěříme a mám pocit, že máme k literatuře jako Češi takový lehce sentimentální postoj, což pravidelně, pravidelně jako podporují, cituje rozsáhlé průzkumy, čtenáři a čty, čtení, které dělají opakovaně Akademie věd, tentokrát v letošním roce ve spolupráci s Národní knihovnou. Jedná se o tým, Č- 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 českého hlavního čtenářologa Jiřího Trávnička za Národní knihovnu se ho účastnil nebo byl řešitelem toho projektu nebo toho výzkumu v Richter. tentokrát se
0: nemůžu dočkat na nový průzkum čtenářství od <laughs> Jiřího Trávnička.
1: Trendy se nemění, čteme čím dál méně. Dokonce seznam zprávy z toho vypíchli, z toho, z toho výzkumu, že Češi pořád knihy kupují, ale už je neumí číst a neudrží pozornost ani 15 minut, což mi přišlo.
0: Ani 15 minut. Wow, to je možná sociální sítě, víť, skrolování. No jasně. Stáž. Všechno
1: nám to prostě, ta remedializace volného času nám to kazí. Což mě teda v tom uví- Výzkumu, taky zaujalo, že... Jako jak jsi na tom ty? Dost... Vydržíš
0: 15 minut? Nebo idio?
1: Jako mě přijde, že i naše kočka vydrží 15 minut.
0: Koukat, koukat do zdí. Ne tak průměrný český čtenář a čtenářka, bohužel.
1: Ne, ale co mě zaujalo, že teda televize jde radikálně dolů, což mi při, přišlo, že to už jde dávno. Ale tentokrát to zachytil i výzkum. Je tam zachycen naopak nárůst podcastů. Což jsem ale potom v některé Ta interpretaci je svělá pro nás. pozor, ale v jedné interpretaci. Já si naprosto
0: souhlasím. Nebo v komentáři
1: Jiřího Trávnička jsem měla pocit, že on mluví o nějakém předčítání. Tak jsem nevím, jako jestli.
0: Audiokní, no
1: právě, že jsem si nejsem jistá, A jestli audiokní, ten výzkum...
0: Taky... Tak, jako já znám jenom výzkum z třeba ze Spojených států, kde, kde jako během covidu speciálně byl obrovský nárůst jako audioknih podcastů a možná, že už se to teda dostává i do, do Česka.
1: No, tak jako orální fáze literatury je nějak primární asi, že?
0: Jako je pravda, že mám sebe, asi nemuselo sebe čím dál víc lidí, kteří říkají, jo, jo, pošli jak se to jmenuje, já to najdu prostě v nějaký audiodatabázi a vlastně lidi poslouchají ty hmm. romány, byly jako audio, což je zajímavý trend.
1: Tak... No, tak jako je to nějaká možná forma multitaskingu. Minule jsme tady mluvili o podcastech a výmalbě bitu, Takže rozhodně, ono jako rozhodně. není čas na knihy. Jako tak se to dá to, řešit takhle.
0: Většinou jsou to lidi, kteří jako by pracují, takže nemusí. Jakože něco dělat třeba manu, ne manuálně, jakože by byli někde továrně třeba kreslí, nebo dělají hmm. grafiku, nebo něco takového a u toho vlastně poslouchají.
1: Podle mě i hodně cestuješ, takže podle mě. Jako MHD samozřejmě, to, je, to se nabízí, ale myslím, že i řidiči, kteří stojí v kolonách a drží nás všech, u nás cestující v tramvajích, tak můžeme tak všichni společně Něco krásného poslechnout. Poslechnout.
0: Nějaký nový román. Jakoby
1: čo? přečíst. Tak, uh, c- takže trendy jsou jasné, čte se čím dál méně, není to ani deset, už jsme se dostali pod 10 svazků za rok. No kolik
0: dáš ty za rok?
1: No, já jsem se to snažila počítat. Já jsem vůbec si procházela ten průzkum a já vlastně bych nebyla vůbec schopná odpovědět na to, jak mám velkou jo, tak... knihovnu nebo kolik toho přečtu. Bych musela to nějak spočítat. Ne? Já mám
0: obrovskou knihovnu, ale jako do, do velké míry to je taky, jak to říct, eh, zásluha mojí ženy, která měla mnohem větší knihovnu, než jsem měla já.
1: já mám, my máme taky jako takovou tu manželskou tu double knihovnu.
0: Pár tisíc kusů tam bude. Jako.
1: To osno, no, to... Tak to asi máme všichni, no. <laughs> Teď je jinak samozřejmě všechno, co víme, takže ženy čtou asi dvakrát tolik než muži, stejně tak vysokoškoláci čtou dvakrát Zdravíme tolik
0: naše posluchačky.
1: Tak, nejoblíbenější samozřejmě oddechová je také nic překvapujícího. Nejroste zájem o sci-fi, fantazy. Tady bych řekla, že se to jako... Asi tak nějak už i ty žánry už těžko někdy rozlišit, co je co. Myslím, že je tady jasná konvergence, co mě teda velmi zauvalo. nějakou
0: zajímavou věc, že hmm. lidi míčtou, ale mají knihy furt rádi. Mají
1: knihy rádi a dokonce je pořád kupují, což jako hrozně přejem všem distribučním sítím a hlavně potom těm koncovým tvůrcům literatury a knih, aby teda ty peníze k ním doputovaly, ale já mám na to teorii mídla, Míla. No, protože uh, já si pamatuju, jako děti jsme kupovali takový ty dárky pod stromeček, ty levný, že jo, Mejde, to, mejdla. To je
0: takový traumatický zážitek, co mám, <laughs> co jsem koupil první dárek. No, to nebudu
1: říkat. <laughs> Co Pokračuji? to bylo? Ne. Já myslím, že než moji sestru.
0: To byla umělohmotná krysa.
1: To je dobrý. Moji <laughs> dobrý. sestře se na základce hrozně líbil v květinářství krásný věneček, vzpomínáme. <laughs>
0: Jo, tak to muselo velký To je tak druhá tří, třída. <laughs> Já u mě to byla taky druhá třída.
1: <laughs> třída je to, to
0: probuzení z Žižkovské.
1: No, takže mánie. mídla, věnečky vzpomínáme a umělohmotné krysy nahradili v, s ekonomickou konjunkturu po revoluční, nahradili knihy. Nebo takže,
0: ponožky. Ponožky. ponožky no, se ponožka taky
1: může být vlastně dražší než kniha dneska, řekněme jo. si to takhle. Takže je
0: taková Alena Monštejnová, to je taková knižní ponožka. Knižní
1: ponožka, taková levnější, žádný merino. Dobrý. <laughs> tak jdeme dál. <laughs> <laughs> ještě něco zajímavého. Ano, co mě teda velice zaujalo, byl vůbec ten výzkum zajímal by mě strašně ten vzorek, protože tady je i pořadí nejzmiňovanějších oblíbených autorů, případně knih, takže mezi nejoblíbenější autory vezmu jenom úplně ze začátku Erich, Maria, Remark, takže maturanti. západní ne, frontě to, to už tady ne, není specifikovaný. Jenom, jenom autor. Druhý je Nesbo, detektivky, Stephen King, Agatha Christie, Jill Verne. Samý
0: dobrý věc. Prostě, <laughs> teď
1: čte 100 let. Páté, šesté místo, Vondruška. Ježiš, uh, opříčku níže Tolkien, Karol Čapek, Rowlingová. Dobrý,
0: uh, no, dobrý. Pokračuji.
1: Řekla bych velmi konzervativní výběr. Ještě o něco více mě překvapila, nejoblíbenější tituly, protože Harry Potter první, fajn, tomu rozumím. Na druhém místě Bible, což mě přišlo zajímavý, protože tady je asi 20% Čechů se hlásí, nebo nějakým způsobem kalkuluje s existencí Boha a ještě menší procento se hlásí k nějaké konkrétní církvi. Poznej svého nepřítele. Takže to mě Takže... přišlo jako velmi zajímavé. Já myslím, že to spíš nikoho nezajímá. Chodí ale... do
0: knihovny, jako myslíš, že to půjčujou a nečtou to? Nebo to.
1: Jako podle Takže mě to je, podle mě na tebe skočí výzkumník a tebe nic nenapadne a máš pocit, že Biblí nic neskazíš, <laughs> ale nevím, aby to zase z toho nevznikla nějaká teorie, jako mídlo, mídla a ponožky. Co mně přišlo, za, jakože vlastně všechny ty knížky jsou strašně jako víceméně starý malý princ, egyptian sinuet, tři kamarádi, tady máš to Remarka, Božena Němcová, pán Prstenů, 9 11, Švejk, hmm.
0: stále se drží, fajn. Počkej, všichni tři?
1: To tady není opět bez ne, nějaký specifikace. A Poslední, devět až 11, v včetnosti zmínek, Barunka Antonína Zápotockého.
0: Hmm. Takže, říkám,
1: proto mě zajímal ten kvalitní, vzorek. Kvalitní. K- kdo neví o existenci tohoto titulu, tak pojednává o dětství matky Antonína Zápotockého a kniha popisuje Barunčino trápení s bratrem Pepíkem býdu života v kapitalismu, která je konfrontována komunistickým nadbytkem. Ale je zajímavé, že se to stále drží i po 30 letech neoliberální hegemonie, jako. 9. a 11. nejčtenější kniha, tak to mě právě zajímal ten vzorek, jak to vlastně všechno vzniká, tady ty výzkumy.
0: Tak to s- si budeme muset pak zeptat výzkumníků, jak to vidějí.
1: No evidentně. Snažil jsem se do-, do nějak to víc. Říkala
0: 2000 respondentů, takže to není zase tak málo na sociologický průzkum. Já tady mám jenom takovou drobnou zmínku, dostal se ke mně otevřený dopis na mém oblíbeném americkém online časopise N plus One, kde najdete celou řadu i vlastně jakoby rozboru literární děl, není to jenom jakoby politický a společenský časopis, ale je tam taky hodně věcí z literatury a je tam otevřený dopis židovských spisovatelů, spisovatelek, Aktivisty, aktivistů, umělců, umělkyň, kteří varují před směšováním kritiky Izraele s antisemitismem. Autoři na začátku jasně odsuzují útok Hamasu na civilisty ze 7. září, ale i izraelské bombardování civilistů v Kaze. Nepopírají, že dnes dochází k nějakému si nárůstu antisemitismu, antisemických útoků na, na židovskou populaci všude na světě, ale vlastně v tom textu odmítají rámování kritiky Izraele jako antisemitismu včetně třeba kritik včetně takzvaného antisionismu. tento dopis ze známých osobností podepsala třeba Naomi Klein, Keith Gesen, což je taky redaktor N plus one, feministka Sarah Jaffe a taky to mě docela překvapilo izraelský spisovatel David Grossman. A dalších asi tisíc signatářů a signatářek z celého světa vlastně popisují tady ten způsob nebo to snahu zdiskreditovat jakoukoliv kritiku izraelské vlády tímto způsobem za nepřípustnou a vlastně myslím si, že to něco, co by v tom českém prostoru hodně zaneseném momentálně a často jednostraném mělo
1: zaznít. Teď těch zvednutých obočích. Ale já myslím, že jako představitelé vlády nás stejně neposlouchají.
0: Tak na Černochová, když tak nám napíše mail. <laughs> uh, nebo ať vystoupí z OSN. Dobrý, takže aktuality, pojďme na typy. Je to OK?
1: Můžeme jít asi na typy. No, tak já můžu začít, vlastně lehce navážu na minulý díl v souvislosti s knížkou Evropanka v Sevruka, tak jsem zmiňovala Pavla Bryče a co se nestalo. A vlastně to... Vlastně jsme tady zmiňovali i držitele státní ceny za literaturu Jiřího Kratochvila, že, že jako je to ten, u koho byl každý asi překvapený, že ji ještě nemá. Tak Pavel Bryč je zase asi ten typ autora, že možná budete překvapení, když řeknu, že státní cenu za literaturu má. A to Já jsem za, překvapený. Docela. Za knihu Patriarchátu dávno zašla sláva, myslím rok 2003, cena tím pádem asi 2004, tak mu vychází nové povídky v Dybuku, jmenuje se to Nomácká víra. hořko-sladké černé novely spojuje do jednoho tematického celku. Živý kontakt s osobami, ode, s osobami odešlými v uzovkách na druhou stranu. A teď z těch povídek. Jedna je o reklamním textaři, který objeví dar komunikace se zásvětím. Další začíná unesený pracovník farmaceutického průmyslu je nucen trávit čas svázaný v kozelci v garáži. Mm-hmm. Mm-hmm. A Zajímavá třetí, expozice. A třetí část pomáhá bývalý přítel duši mrtvé mis, jako mys jako miska. Miska, miska, zavražděné žádlivým manželem pomstít daleko horší nepotrestané násilí z doby dospívání. Mm-hmm. Jako tak. mě to přišlo...
0: Nevím, jestli bych potom sáhnu.
1: Mm, já taky nevím, ale přišlo mi to v něčem <laughs> to <je> nadějný. <laughs> v něčem mi to přišlo nadějný. Bude to určitě bláznivá jízda.
0: To určitě. <laughs> Ale, ale je zajímavý, že, jak se jmenálo, nomádská víra? Jo. Takže vlastně já mám v typech taky titul, který se jmenuje Lid nomádů. Vydal to nakladatelství Vyšehrad, které umí občas dost zajímavě překvapit. Je to kniha autorky Ani Saavedry, divadelní dramaturgině a divadelní autorky, asi která spolupracuje s Brněnským hadivadlem divadlem nebo s divadlem FESTé. A je to román o nomáctví, emigraci, cestování a možná by mohl příjemně
1: překvapit. Tak a já, to, já zase budu otravovat s nějakýma eh, ekonomickými věcma. A moje, dvě dal, moje dva další typy jsou ekonomické a začnu tím prvním je to soubor textů umění bezdaně umění v éře planetární občanské války autorka Hito Starl. Píše se to jste i S stvrdím i to bude asi nejjednodušší to takhle říct. Tak, každopádně kritické úvahy z oblasti výtvarného umění, kde se podobně jako v literatuře, což pro nás už není překvapivé, ale bude to zase zajímavý pohled do jiné branže, kde se dobrovolná pl- práce, neplacená, daňové úniky a praní peněz v vrcholí celá tady ta n- pyramida nespravedlnosti, nějakýma deregulovanýma finančníma trhama a různýma jako bizarnýma investicema. Takže to si myslím, že bude, tady ta autonomie odkrývá pohled na autonomní svět umění, jako i nějak v tom ekonomickém slova smyslu. Tak mě přišlo jako velmi zajímavý a v něčím trošku jako vytvářející paralelu k té literatuře, přestože samozřejmě ve výtvarném umění je nepochybně více peněz.
0: Hmm. Já bych dodal, že to šterl je jako fakt superstar současný je výtvarný umění a vychází to...
1: Knihu vydává Akademie výtvarných umění.
0: Jo, to bude super.
1: No, zároveň teda se, se těším, já jsem si pustila některé ty přednášky a je to i tak velice svižně, retoricky, řečnicky fakt zajímavý, dobře podaný. Tady se jenom v anotaci ještě píše, že ten text má, je plný asociací novotvarů, metafor, nadhledu i detailních analýz, což je přesně všechno, co chceš od takové knihy. Takže soubor textů, umění bez daně.
0: Já bych jenom dodal, že kromě toho, že to je slavná umělkyně, tak je to i bývalá žena Borise Budena. Což by mohlo být zajímavý pro naše posluchače.
1: Tak konečně nějaký drbík. <laughs> pořádný žádný výskup.
0: <laughs> Dále. Já tady mám teďka úplně střih z ekonomie sumění k hororu, protože v nakladatelství Argo vychází v překladu Jiřího Popiolka. Popiolka novírován teď už asi novodobého klasika slovenského hororu Josefa. Kariky, kterého možná někteří vás znají díky knize Trhlina, tentokrát se Karika v románu Hlubina vydává do Československa 60. let, kde se v Liptovských horách vyšetřuje násilná bestiální vražda.
1: Tak a moje druhá ekonomická kniha uh, je od jeho korejského akademika a rozvraceče neoliberální hegemonie ha Yon changa <laughs> Jestli myslíš, že se to čte jinak, klidně to nevím, řekni. Nevím. Teď. <laughs>
0: jako v jeho korejštině nejsem úplně
1: kovaný. <laughs> tak, uh, titul se jmenuje Stravitelná ekonomie. Hladový ekonom vysvětluje svět. A údajně se dozvíme nejenom něco o čokoládě, Kimči a ančovičkách, ale taky o produktivitě práce, nesamozřejmé volnosti trhu nebo automatizaci. Je to zábavné a boří to mýty. Jinak autorovi vyšla tady v, Čeště, v Češtině už vyšla kniha 23 věcí, které vám neřeknou o kapitalismu. Zvědavě jsem nahlédla do databáze knih, kde jsou i různé jako čtenářské reflexy. Kniha, myslela jsem, že bude daleko víc nepochopená a vysmívaná náhodou. Tam byly některé jako ty čtenářské reakce spíš vstřícné, což mi přišlo fajn.
0: Tak, pojďme k dalšímu krásnému jménu, které se velmi <laughs> složitě vyslovuje. Teďka uh, je důležité asi propagovat malé, nadějná vydavatelství a uh, proto bych teda rád zmínil novinku od francouzské spisovatelky Pauline delabroix alac <laughs> Krásně. Ta kniha se jmenuje Kdo ví a vychází v nakladatelství Incipit. Pauline Delabrois de Alard. v této knize navazuje na svoji lirickou autofikční prozu Taková je Sara, která vyšla česky ve stejném nakladatelství už před nějakou chvílí, rok maximálně dva. Pokud vás zajímá současná evropská proza, tak se do knihy puste. Tak a už docela pravidelně se nám tady objevuje taky pražské nakladatelství Maraton. Tentokrát vydává ruskou prozu Kůže, Jevgení Někrasovové v překladu Aleny Machoninové. O Aleně Machoninové byla řeč minule v souvislosti s jinovou prozou Hela. Podle všeho se bude jednat o si protnutí osudu africké otrokyně z amerického jihu s životním příběhem ruské nevolnice. Takže je samozřejmě otázka, jak bude ve výsledku kniha vypadat, ale to téma je hodně ambiciozní. Alarm už 10 let reprezentuje své čtenářky a čtenáře v české společenské debatě. Pomozte nám udržet tento výrazný hlas na české mediální scéně a podpořte Alarm v narozeninové kampani. Odkaz najdete na našem webu nebo na portálu darujme.cz. Alarm. Naděje v temných časech. Dobrý, takže tipy za náma a teď dnešní první zkrácený díl TLR se bude věnovat jen jedné knize. Jak už jsem říkal na začátku. A to knize docela zásadní pro současnou literaturu. Jak už je teď v angloamerickém kontextu zvykem, tak ty zásadní knihy poslední let spadají do toho žánru autofikce a je tomu tak i v tomhle případě. Budeme tu mluvit o proze mateřství a kanadské spisovatelky Shíly Hetty. Ta původně vyšla v roce 2018 a mezi čtenáři současné literatury hodně rezonovala. Teď vychází pro mě dost neočekávaně i česky, a to v malém e, pražském nakladatelství Take, Take, Take e, v překladu Ani Kudrnové. E, já jsem knihu změňoval v posledně v knižních typech, upozorňoval jsem vás, že... Je ji možné koupit také na našem e-shopu, e-shop.denikalarm.cz, ve kterém se teď nově objevují knihy takzvané čtenářské výbavy alarmů podle výběru našich redaktorů. Pokud vás kniha dneska zaujme, tak si ji u nás na e-shopu můžete rovnou koupit. Kromě toho se vlastně ta výbava posledních dnech docela významně rozšířila, takže na e-shopu najdete Audrey Lord, její knihu Sister Outsider, První díl Hrdinu kapitalistické práce od Saši Úlové, což už je takový archivní kousek. Nebo knihu Glitch Feminism od Legacy Russell, knihy Báry Bažantové, Hoří chemička, Něco si přeji a Prokletý, kdo přichází. V téhle knize jsme se taky věnovali <kly> v jednom z nedávných dílů uh, TLDR. Najdete tam knihy France Fanona, uh, Standy Bilera, Karla Veselého, knihu Stát v rozkladu, a další a další knihy budou přibývat. Takže pokud vám nějaká z těchto knih chybí, potřebujete je nutně mít, tak jděte na e-shop denikalarm.cz. Kupte všechno, co vás zajímá.
1: Rozhodně, jestli je pro vás kniha více než mídlo nebo ponožka, tak... A
0: nejsou <laughs> tak. to žádné literární ponožky. <laughs> Přesně tak. Uh, jsou to zásadní věci. Uh, budou přibývat. Podle toho, co bude vycházet v českém na českém trhu.
1: Tak to bude bomba až příští logický výzkum jako promít pro z alarmu.
0: No, no, tak máme co dělat ještě.
1: Prostě má se zápotocký a Rowlingová na co těšit.
0: Teď budeme mluvit o materství Šely Hety, který už jako na e-shopu tak je a je to autofikční proza, kterou tato autorka psala údajně několik let na Prahu svých čtyřicátin a byl to asi jeden ze způsobů, jak se vrovnat s tím, jestli má nebo nemá mít dítě, jaké to je být v dnešní společnosti bezdětnou ženou. Ta kniha je velmi intimní, filozofická, esejistická meditace nad fenoménem mateřství a to především ze strany někoho, kdo spíš děti mít nechce, a zbůzuje spoustu otázek. Jestli může mít bezdětná autorka vůbec jakýkoliv názor na mateřství, co všechno sebou to rozhodnutí mít dítě nese, jestli je možné odolat volání přírody biologických hodin a jak je možné kreativně autonomně rozvíjet dál život v momentě, kdy se stáváme matkou. Na tyto otázky se velmi ve skratce snažíš lahety v knize odpovídat a mě zajímá primárně samozřejmě, jak působila na Evu Klíčovou, co na to říkáš a jestli ti to, jak jsem tady začátku říkal, že to patří mezi takovou novodobou klasiku, současné literatury, tak jestli ti to přijde jako oprávněný.
1: Tak podle New York Times rozhodně ano, podle mě asi taky. <laughs>
0: Super, takže New York
1: Times a Eva
0: Klíčová se výjimečně naprosto shodují.
1: Je to knížka, já jsem přemýšlela, že od, od doby Bena Lernera, kterého jsme tady rozebírali, možná je to víc než rok už, tak jsem si asi nenadělala tolik oslých rohů v žádné jiné knížce jako v mateřství v Šíli Hety. Uh, to, co mě na tom zaujalo, uh, jednak, uh, já si, nevím, uh, zaujalo mě teda to, jak jsi říkal, že to je jako vo volání přírody. Mně přijde, že jestli ta knížka vlastně něco trošku dekonstruuje. Takže jako biologický hodiny není to ani tak volání přírody, jako spíš tlak spole- jako společnosti a nějaký jako očekávání. No jako mně to přišlo, že tam...
0: Ale jako ona podle mě i v rozhovor, který jsem slyšel, tak říká, že to je o mateřství ta kniha, ale i o čase. Jako v tom, že máš, jako že žena má nějaký okýnko,
1: kde musíš kterýho, se rozhodnout.
0: kterým se může jakoby realizovat to, co vodní společnost očekává, že realizovat bude. Takže proto mm-hmm. nám to tam vymezila nějakou je to, 40 let. Je
1: to pravda, že jsou tam i, kapity, i ty názvy kapitol odkazují jako k biologii, k ženskýmu cyklu menstruačnímu, takže je tam kapitola, já nevím co, PMS, ovulace, PMS, krvácení a tak dál. Mm-hmm. Takže není, není to, jako že by to nějak úplně popřelo biologii, to zase to zas ne. Tak ona
0: popírá biologii, autorka.
1: Jakože se nechce rozmnožit. No,
0: že prostě uh, říká, hele, já odmítnu tady tohle, tenhle nátlak, společenský i biologický a vlastně vytrvám.
1: No já si myslím, že není úplně jako biologický diktát v tom, že se musíme všichni rozmnožit a... Dokonce si myslím, že tam na jednom místě, ale to už je teda možná moje interpretace, protože kniha je zrcadlem, bych řekla, to, k tomu se dostaneme Čtenáře. čtenářským zrcadlem. A e, tam se popisuje, ona vlastně ta hrdinka, která je teda do jisté míry jako autofikční, e, tak je to vlastně obraz nebo pohled do nitra nějaký jako velice jako senzitivní osoby, intelektuálky, introvertky, která je taková jako lehce neurotická, jo, taková přecitlivěla. a já si myslím, že to je taky nějaké jako biologické nastavení, který máme, který vlastně ne, že by nám zabraňovalo vložně ty děti mít nebo zakládat nějaké jako rodiny, ale podle mě k tomu jako mít děti ach, nebo víc dětí, jako taky potřebuješ ještě nějaký jiný dispozice, než jenom to, že teda máš až jako dělohu a jako úplně v nějakém biologicky primárním slova smyslu ty děti vrhnout do světa, ale že je dobrý taky jako zvážit opravdu i, i tady ty věci.
0: Já jsem možná to, víš co, tak jako můžou nám napsat třeba štenáři, jak to vidějí, ale že mě jako, na mě to působilo tak, že mm. jsou tam takové jako momenty, kdy jako se to jako hodně mění, ten její postoj, že ona mm-hmm. jako by s tím nějak bojuje a snaží se buď na jednu stranu, jako v jeden moment má pocit, že jako teda asi jako možná ty dítě mít bude a že už prostě to je moc, prostě ten tlak a pak najednou jako to vlastně dítě nepotřebuje. Že to se tak jakoby míchá tady tyhle různé polohy.
1: Jo, má to, jo, rozhodně v tomhle to má dynamiku velkou a přesto mi připadá, že těch, ty dvířka se spíš jako zavírají Jakoby tu možnost se rozhodnout pro to dítě, než by se otvírali pro tu možnost ho mít to dítě.
0: No mně přijde, že od první strany, nebo tak to bylo na mě. Od první stránek je poměrně jasný, že autorka jako dítě mít nechce, no že mě tak, vlastně důvody. No A mně
1: právě přišlo, že ona neustále jako se snaží ubránit tomu těm vnějším tlakům a očekáváním a nějakým předpokladům, že to dítě přece, když seš žena a je ti víc než 35, tak prostě musíš chtít. No. A ona vlastně jako neustále ukazuje mnoha různými způsoby, že opravdu jako nemusíš a že to není jako... jako ten
0: souboj s přírodou a biologií mohl být asi intenzivnější než... No. Já myslím, že to její nastavení je docela jasný od začátku.
1: Jo. <coughs> tak představila jsem se, jak tu knihu otevře nějaký prostě fakt jako... Vše, vše znalý boomer a přečte deset stran a řekne si, Ježíš, pořiď si děcko a neotravuj. No. Ale to si fakt, takže mě ta kniha ze začátku, taky jsem si myslela, že to celý bude o tom, že nakonec to dítě to, nebudem to spojilovat, jak to dopadne, to neřekneme, ale že to bude mít nějaký takový jako výustění. Už se
0: dostalo v podstatě, už jsme to vyspojilovali, ale to Třiž, Ale má a to, to není tak důležitý. Ne, vás.
1: to není důležitý a má to ještě jiné úplně, jako, tam ten no. děj vlastně překvapivě pak úplně ještě o něčem jiným než o mateřství, vlastním, ale je o mateřství. Takže to je taková trošku enigmatická zašifrovaná nápověda a už nebudeme vůbec spojovat. Možná
0: možná se k tomu ještě dostaneme, protože já jsem o tom taky se chtěl ještě pobavit o těch dalších dimenzích mateřství, ale vlastně mi došlo včera, že vždycky hodně málo mluvíme o tom stylu a psaní, jak je vlastně kniha napsaná, tady mi to přijde Vlastně důležitý zmínit?
1: To je nejlepší na knižce. Že
0: té knižce. To mně přijde paradoxní, že to je jako hodně intelektuální, zamišlený, analytický, essayistický, ale zároveň se ta kniha skvěle čte. Jakože to je fakt geniální, jako v tomhle ohledu.
1: Ano, protože tam, tady se, jako já jsem si to tady napsala, že ten způsob, jak je to napsaný, vlastně sleduje nějaký kognitivní, nějaký pohyby našeho mozku. A já se teď pokusím vysvětlit, jak si myslím, nebo jak to teda autorka dělá. Takže... Ta kniha má velice zajímavou strukturu. Tématem je teda, řekněme, nějak zjednodušeně mít či nemít dítě, tedy v, ve věku, kdy se krátí čas, řekněme, biologický. A autorka si pomáhá mnoha starobilými nástroji. Jednou z nich je inspirace knihou Proměn, Iting, mm-hmm. tři tisíce let starý text, neznámého autora, tak jakési taoistické orákulum, které vlastně představuje, pracuje s nějakými hexagramy šesti čárek a každý z těch a těch hexagramů je celkem 64, které představují nějaký jako elementární životní situace a vy se podle nich... Jakou rozhodujete, jo? je to nějaký zrcadlo a vy s tím jak pracujete, a pak se tam objevuje. Objevuje se tam hodně výklady snů nebo nějaký záznamy snů, pokus o jejich interpretaci. Zároveň e, autorka neustále komunikuje svoje sny, se snaží vykládat tím, že si háže mincema a používá právě tu knihu proměn jako nějaký nástroj odpovědí. Jakoby ano, na svoje, svoje nějaké jako sofistikované otázky někdy, někdy jednoduché, někdy složitý. E, Vždycky odpověď je jenom ano, ne. Pak se tady navštěvujeme kartářky, takže mě to jako zaujalo, že vlastně i ty karty... Ty tarotové karty mají vlastně podobně pracují jako kniha proměn s nějakými elementárními životními situacemi. A to všechno a pak se, pak se tady vrství nějaké jako starozákonní příběhy, novozákonní, nějaký literární paralely. Takže to všechno vytváří takové nějaký prostě jako informační, jak to říct, nějakou navrstvený jako informační prostě nějakou genetiku, memetiku nějakou lidský kultury. No a ta autorka se v tom snaží jako vyznat a vykřesat z toho nějaký prostě odpověď na tu svoji elementární otázku. Je to, takhle to zní strašně složitě, ale ta knížka je napsaná hrozně jednoduše. Je to strašně vtipný, když se ptáte svého orákula, hážete si minci, a ono vám to říká ano, ne. (laughs) A různě vás to navádí. A je tam, a to mně přišlo jako nejvíc fascinující na tom, jak jsem řekla, nějaký ty, to, to kognitivní, jo, to, to nějaký ten poznávací moment, jak vlastně vždycky jenom jako reagujeme na něco, co už známe, jak všechny tady to, co jsem popsala, jsou nějaký otevřený zrcadla, pak jsou tam nějaký jako fixovaný příběhy, třeba ty biblické který naopak jsou rozrušovaný těma zrcadlama, těma snama a jakoby nějaká dynamika mezi tím, co je otevřený a co je uzavřený příběh. Je to srozumitelný, není. Uvidíme. <laughs> Mně
0: jako přijde vlastně... Jako zi... nějaké příběhy Zajímavý...
1: jsou normativní trošku, jo? že ti vytváří mustr, jak se máš chovat a pak tady máš vlastně nějaký orákula, který ti naopak otvírají, no, tlačí tě, jakoby narušujou ti takový ty zaběhaný představy.
0: Jo, ale mám pocit, že vlastně ty její, ty jako orákula a ta jako náhoda a ty věci, které ona jakoby využívá, tak jaký vlastně ve, ve výsledku jako vždycky sklamou a hle, vlastně jako hledá pak nějakou svoji cestu, ne?
1: Vlastně... Jo, ale jako vlastně všechny ty jako z klikatý cestičky, tak vlastně oni ti, když už ti neřeknou, co se stane, nějak v nějakém takovým primitivním, představě, tak oni tě jako rozruší nějaký tvůj předpoklad, že ty si myslíš, že víš, co se stane, nebo co by se stát mělo a ty orákula ti trošku... Jako, co ti, co ti dělají?
0: No navedou jí na cestu, ne? No, přemýšlím, jako jak to, to říct. No. Jako ale, že, no,
1: ale že ti že... někdy zatáhají za rukav a řeknou ti, no, nemusíš tam odbočit. Jakože to je takový, že ti to trošku otvírá, ty možnosti.
0: No a zároveň to otevírá taky nějaké jako témata, který ona pak bere vážně že? a pak o nich přemýšlí. No uh, osud, dě- ta, te, ta, ty dějiny, jako, jak tam říká že proklel někdo, kdo už je po smrti, jo. její babičku, a její matku a jí. A že jsou to jako věci, které se tam jakoby tak jako random jo, ozvou to... a ona je pak promýšlí jako do, do detailu a dělá z toho nějaký příběh, což je...
1: No, taky se mi na tom líbilo, že tam do toho, do těch orákulózních a kartářských věcí, jako je to, jakože, já, já se přiznám, že jsem jako osoba, která má tady k tomu, když to řeknu trošku s despektem, tady k tomu vetešnictví těch křišťálových koulí a nějakých kivadelek a to je takový dost despekt. A tady ta kniha mě s tímhle dost smířila, protože je to vlastně najednou strašně poetický a dává to smysl a vlastně to člověku umožňuje jako vybabrat se z nějakých jako mentálních stereotypů, v kterých žijeme, ať chceme nebo ne. Takže to mi přišlo vlastně, že jsem si zahr- z- říkala, že půjdu ke kartářce. <laughs>
0: No no, na to vlastně přijde zajímavý jako co všechno v té knize, jako je obsažené, jak často jako hodně analytický a do, do hloubky, jako v tom přemýšlení jde. A zároveň se prostě skvěle čte a jednoduše čte a neklouže po povrchu, jde do a zároveň je prostě čtyvá. a To mně přijde vlastně velká unikátní kombinace, která mm, z toho dělá něco uh, speciálního. Jsi...
1: Já jsem Můžu se tě zeptat, přišlo ti to psychoanalytické?
0: Mm, asi v některých momentech asi jo. jsou nebo...
1: tam ty sny, že... Se, že... V kterých se vždycky nějakým způsobem jako objevuje nějaké tělesné deformity. Ale přišlo mi zároveň zajímavé, že než nějaká psychoanalytická tradice, ať freudovská nebo postfreudovská, tak vlastně ta autorka de facto spíš do té knihy proměn a do nějakých, jako k té kartářce a do takových, jako daleko obraznějších, předvědečtějších konceptů, než mm. že by se uchylovala k nějakému psychoanalizování, to, nebo psychologizování. To mě na tom přišlo vlastně hrozně zábavný, jo, že to je jako intelektuální kniha, ale zároveň takovým jako intuitivním a barvitým mm. a jako vtipným takovým poetickým, v poetickým slova smyslu.
0: No ty už tady zmiňovala to, že to slovo mateřství má více, více významů v té knize, tam je zajímavý, že, ta, že to kromě teda toho přemýšlení o tom, jestli být nebo nebýt matkou. Tak je tam hodně důležitý ten osud židovských žen, židovských matek, který vlastně ona sleduje až k babičce autorky, která přežila osvětím o několik let později zemře na rakovinu, po tom, co se její máma, vlastně má, máma Shailiety, přestěhuje do Kanady. Vlastně ta rodina, to byla nějaký maďarští židé, mm-hmm. tají rodina. A matka žije se, svojí, se svým novým mužem. Kromě teda toho, že je to, to osobní kontemplaci o tom, jestli být nebo matkou, tak je vlastně to jádro knihy taky nějakým způsobem, jak se vyrovnat s hodně specifickou výchovou své vlastní matky. Jo. Že vlastně to mateřství může mít taky různé polohy toho, jak vychovávají matky děti. Tu Sheila ty tu svoji matku popisuje jako ženu, která byla jako vlastně naprosto pohlcená svojí prací, svojí roli matky, naopak jako hodně upozaďovala, moc ti neprožívala, pracovala jako patoložka, což je taky hodně <laughs> zajímavých povolání. Uh, jak vlastně ty schápala...
1: Vybavuješ si ten moment, kdy ona se rozhodla pro tu dráhu, jako pro patologii, jako ano, lékařka. Teď, no tam je takový moment, že jako to osoba, jejich předci skončili prostě, že jo, je, po, spolknul holokaust a ona vlastně ji otravovalo, jako když jako lékařka potom v Kanadě měla řešit to, že nějaký paničky v letech bolí záda, nebo co. Je, jo, 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 že ona se rozhodla, že než jako podstupovat tady tu jako banální komunikaci nějakého takového přehnaného mm-hmm. zájmu o svoje jako, jako stárnoucí tělesno, že bude lepší jako no. být patolog, to mi přišlo a v
0: jsem se právě chtěl zeptat, jak jste pochopila tady tuhle linii příběhu, že vlastně tam kromě tady fakt toho hmm. uvažování o dětech, tak je tohle hodně významná důležitá to linie, to, ten osud těch žen mm-hmm. jako v, v rodině, ona vlastně tam i lahety, píše, že, že literaturu, že děti jsou jakoby záležitostí budoucnosti, když to literatura je záležitostí vyrovnání se se svými předky nebo něco takového, jo? což mi mm-hmm. přišlo je vlastně hodně to zvláštní. uniklo mě,
1: ale říkám těch oslých rohů, ta knížka je prostě úplně na, na, Já nevím, je, napěchovaná to... takovými různými postřehami. Že ona
0: vlastně v závěru ty knihy vlastně tam vytváří nějakou představu, že ona vlastně tím, tou svojí tvorbou, Zrušila tu kletbu, kterou na ní jako nějaký neznámý, nějaká neznámá osoba jako nějaký na, tu, to
1: klubíčko, který na tu její rodinu den... jako uvrhla,
0: ale vlastně nevím, jestli jsem to úplně pobral. Jako, no, toho...
1: Já jsem tohle třeba vnímala zase, no je to fakt kniha Orákulum, jo? To, to teď tady tak experimentálně předvedeme. Uh, já jsem to zase vnímala, takže vlastně ta matka, ona je taková ta, cvrdě pracující matka, taková taky trošku jako uzavřená na výkon orientovaná osoba, ale je tam zase jinou roli má ten otec. Tam je taková situace, že ona, když si ho přivede domů, tak ta babička, ta Magdalena, taky tak on si začne nějak, tam je nějaký a hra, začne si jako ten snoubenec přijde jako na návštěvu a on si začne hrát s kočkou, s kotětem. No a ta budoucí tchyně říká uh, něco ve smyslu, uh, on si bude jenom hrát.
0: A že to super.
1: No tak to mě přišlo jako skvělý. A to je to, co jsem říkala, že někdo je prostě jako takový hypersenzitivní, někdo je hravej, někdo je prostě spíš takový uzavřený suchopárný dříč, jo. jakože to materství nebo obecně rodičovství jako od tebe chce jakoby i nějakou i mentální otevřenost vůči tomu chtít mít děti, že to nemusíš jako splnit jenom proto, že biologicky můžeš.
0: Hmm. My
1: bychom třeba všichni mohli se trénovat na nějaký v dálkový běh na maraton třeba jo, nebo na něco na skoky do vešky, ale nechceme z mnoha různých důvodů. Hledáte originální dárek k vánocům a zároveň chcete podpořit naše redakci. Kulichy, šály, tašky, trička, knížky, to všechno najdete na našem e-shopu. e-shop denikalarm.cz Vánoce s alarmem.
0: No a to smíření mě přijde jako jí. Já ne, nedokážu nějak dohlídnout až ty babičce, protože tam jako mám pocit, že nějakou, nějakou roli v tom hraje to třeba mezigenerační trauma, holokaustu a tak dále, že to je taky věc, se kterou se ta kniha vyrovnává, ale vlastně důležité je ta linie s matkou, kdy ona vlastně že, je prostě vlastně špatná matka, tak v úvozovkách žena, která na to úplně kašle, ale vlastně ke konci ta autorka jí vlastně odpustí a vlastně pochopí nějakým způsobem, jak to měla a že je to úplně OK a dochází k tam takovému smíření. No tam
1: jsou, tam je hrozně moc jako silných momentů, kdy se pouští videa z dětství a ona vidí svoje video z dětství, kde ta matka se na ní dívá s takovým jako O povržlivosti až nic, jako že otravuje, že nebo, se nebo něco No, tom, že hraje, že jako něco.
0: Že, že není autentická no, furt jako hraje. Takže
1: no. takový je ten typ té chladné přísné matky, který tady figuruje. Tak, takže rozhodně je to i vyrovnání se s různým typem osobností, s různým typem materství. a když mluvíme o tom, jako o židovským osudu ve světle nebo spíše ve stínu tak tady je i takový moment, kdy vlastně ona řeší i tady to trauma jako ve vztahu k mateřství, jakože na jednu stranu ty nacisti usilovali o to tě jako národ vyhlubit, a ty vlastně, jo, že je nějaký, jakoby, nevím hmm. jak psaný nepsaný, nevím přesně, jak je tam ta formulace, nějaký jako imperativ, že ty židovské že ženy ty by naopak měly usilovat o co nejvíc nejvíce dětí, dětí aby jakoby, toho Hitlera jako, nepomstili, a nějakým způsobem vyrovnali tady ten jako, historický. To historický trauma. A ona se i tomuhle vlastně vzepře a argumentuje tím, že vlastně čím víc lidí na světě, tím víc nějakých potenciálních násilníků, a jako, že jo, když to jako z- z- hyperbolizuju, tak tím víc jako nějakých jako Hitlerů, vojáků, armád, jo, že čím víc lidí, tím víc násilí, jo, jakože to mi přišlo jako zase. Z- jako dost relevantní námitka vůči tady tomu imperativu těch židovských komunit.
0: Tak to tomu se ještě možná dostaneme tady k tomuhle těm důvodům, proč mít nebo nemít děti. Já jsem jenom chtěl ještě mluvit o tom, mluvil jsem o té biologii mm-hmm. a vlastně stejně důležitý je ten, já nevím, jaký český slovo pro to, jako peer pressure a já nevím, jak je to český, tlak okolí, tlak mm. okolí na to, aby, aby já, žena měla čest, dítě, no. aby naplnila tu svoji roli, svůj život a tak dále. Vlastně tam je to zajímavé, že se Šilahety poměřuje s těmi Je tam ta společenská
1: norma neustále strašně působí. Známými. A ona dokonce tam to pojmenovává jako občanskou válku žen, které mají a nemají děti.
0: To je jedna věc. A druhá věc, nevím, jestli to je přímo v knize, ale bylo to v jednom rozhovoru určitě, kde ona říká, že vlastně hodně negativní reakce na tu knihu má od žen matek, které ale vlastně nejsou s tou zkušeností materství úplně srovnaný. Jakože to nebylo... Víš, jakože ženy, který jsou matky a jsou rády matky, takže vlastně nemají s tou její knihou žádný problém, ale že vlastně hodně negativní reakce má, má od žen, který jako se nesmířili s tím svým mateřstvím, nebo mají pocit, že o něco přišli v životě. To mi přišlo zajímavý.
1: No, myslím, že to je úplně pochopitelný, protože tady se jako tom... Mateřství, případně rodičovství, má jako, ale hlavně mateřství, má prostě v kultuře západu strašně jako ob je obrovský, bych řekla, nadhodnocený a mýtizovaný a až jako deformativně, jo? že my to spojujeme jako s nějakou, jako že ta žena má často hodnotu, až když je tou matkou, se stane. Mateřství se tváří jako něco úplně jako to nejpřirozenější věc na světě. Tady se to naopak jako velmi komplikuje a nejenom intelektuálně, ale i biologicky potom je to mateřství neproblematizované. Ženy, které přiznávají, že mají nějaké potíže, špatné pocity, deprese, že si připadají, že to nezvládají, to mateřství, tak vlastně v očích zase ty nějaký normotvorný, kulturní ho okolí selhávají, jsou nějakým způsobem špatné, různě jsou stigmatizovaný a takhle. Takže a to je něco, co ona dost zásadním způsobem demitizuje a I s takovou tou, jako je to takový dost jako Antipatriarchální nebo protipatriarchální, když ona tam mluví dost jako nevybíravě o tom, že tlak na to, aby ženy měly děti, nebo nenávist vůči bezdětným ženám, takový to jako vnímání jako nějaké jako nenormálky a čarodějnice a divnoženy a tak dále. Ta, bezdě, jo, ta stigmatizace té bezdětnosti, že zatím je především to, že ty musíš ty ženy zaměstnat. Jakoby naložit na ně prostě tu každodenní jako únavnou dřinu kolem dětí, domácnosti a tak dále. Jakoby vyloučit je z veřejného prostoru. Dokonce, tam, dokonce to dává do souvislosti šigláhety i s různými těmi protipotratovými hnutími, které jsou, jsou v politice všude, nebo i jako v zemích, kde bychom to nečekali před pár lety, včetně... Česka, tak ona tam explicitně popisuje to, že ty hnutí uh, oni jim nejde úplně o to, aby bylo na světě víc dětí. Děti je vlastně nezajímají, což je jako evidentní i z těch jejich politik. Jediný, co je zajímá, aby ty ženy rodily. Aby prostě ženy rodili a co už bude s těmi dětmi a vůbec s těmi ženami, to vlastně už je nezájem. Takže tady je takový, zajímavá, hm?
0: zajímavá pasáž, vlastně no. k tomuhle, o čem mluvíš a možná bychom si mohli přečíst. Uh, o tom zaměstnávání, žen. Mm-hmm. To mi přišlo vlastně docela zajímavý. Nejtypičtější ženský problém je, že sami sobě nedopřáváme dost prostoru nebo času, případně, že nám jej nedopřávají ostatní. Musíme se vmáčknout do těch momentů, které jsme si dopřáli nebo které nám byly dopřány. Neroztahujeme se líně v čase, ale přidělujeme si nejmenší časové úseky, v nichž můžeme s bídou existovat. Necháváme všechny, aby nás zavalili. Škudlíme na sobě, pokud jde o prostor a čas. Ale nevede k nejnůznějším přídělům prostoru a času právě to, že má žena děti? Tím, že má dítě, žena vyřeší nutkání sama sobě nic nedopřávat. Dělá z toho nutkání ctnost. Najíst se poslední jako projev sebezapření, poskládat se do nejmenších prostorů v naději, že se nám dostane lásky, to je čistě ženská věc. Ctnostně si odpírat výměnou za to, že nás bude někdo milovat. To máte s dětmi hned. Chci v čase zabrat co nejvíce prostoru, roztahovat se a bloumat bez cíle a dávat si ty nejdelší příděly času na nic nedělání. Setřást ze sebe povinnosti, nikomu neodpovídat, nikomu nedělat radost, nezdvořile nechávat všechny čekat a nikomu se nesnažit zavděčit říct zdvořilostí, kterou bych rozdávala úplně každému v naději, že se všem zalíbím, a tak mě nevyloučí ze společnosti, protože se bojím, že mě vyloučí, když nebudu žít jako poslušná panenka někde v koutě. V tomhle nostalgicky vzpomínám na pubertu. Tehdy mě ani nenapadlo, abych byla na ostatní lidi milá. Vzpomínám si na tu dobu jako na dobu ohromné svobody. Ale ta ohromná svoboda byla právě v tomhle, že mi bylo všechno u prdele. Teď mi věci nemůžou být u prdele míň, než už jsou. Cítím, že by to byl můj konec. Mít děti je milé a pěkné. A je obří vítězství být nemilá a nepěkná. Nejpěknější, co jde světu dát, je dítě. Chci vůbec být tak milá a pěkná?
1: Tohle mám tady taky zaškrtnutý. Jako, že v pubertě mě ani nenapadlo být milá. No. Jako, to je, když se to stane, že člověk ztratí svobodu a začne být jako milý a hezký a sebírat se a neustále se obvinovat, což tady taky je zformulovaný, že v podstatě ženy že jsou svým způsobem jako mistři v tom, jak se neustále jako sebe kritizují, sebe ponížou. ať už člověk sám sebe, anebo i ženy vzájemně. Je tam přímo, žena je vždy zločinec, kdy ať se snaží jakkoliv, tak vždycky se něčím musí ospravedlňovat. Proč děti nemá, proč je má, proč jich má tolik nebo tolik a tak dále. Takže to je... To je prostě jako mě, ten daj ten společenský tlak a to zapuštění mateřství jako něčeho zdánlivě jako idlického, nedotknutelného v té společnosti zároveň strašně jako takovým nástrojem represe, bych až řekla, nebo nějaký disciplinace poloviny nebo větši, nepatrně větší poloviny lidstva. Takže to, to mě na tom přišlo nejsilnější. A mě když je přijde super to, tady
0: ta norm, normotvorba, hmm, nebo jak to říct, hmm. jako toho, co to je být ženou, jak se, jak se žena má jako ideálně chovat, a co se stane, když ty normy porušuje. A vlastně tohle mi přílep, že, že jde hodně do hloubky jako v těchto momentech, hmm. jako, že v té analýze prostě tě, těch genderových rolí, to je fakt úplně geniál. No
1: zároveň jsem si nemohla vzpomenout na knížku, o které jsme mluvili už minule, Sophie Louis, Zrušte rodinu.
0: K tomu si chci taky dostat.
1: Tak, mám to, tak já to odšpuntuju. No, <laughs> Protože odšpuntují. my tady mluvíme o nějaké rodině, ale vlastně Žila Hety tam dost jako konkrétně na příkladech svých kamarádek popisuje, jak to mateřství v podstatě je nějaký jako přechodový rituál střední třídy a ve chvíli, kdy se rozhodneš to dítě mít, tak a teď tam je přímo ta metafora, kolem tebe začnou růst zdi z domů, hypoték, naroste kolem tebe armáda všelijakých příbuzných, který na tebe zase zpětně vytváří tlak, hodnotí, že jo, to tvoje mateřství, rodičovství, jo, najednou ten majetek, takový to mám, ten toho manžela, co vydělává ty peníze, mám ten dům plný těch dětí, že to je nějaký jako ideál té bílé středostavovské rodiny, který si myslím, že jako hlavně vzdoruje tomu, čemu ona se chce jako vymanit. Což si myslím, že ve světle knihy Zrušte rodinu do které jsem teda v souvislosti s touto četbou též nahlédla, tak se mi to potvrdilo, že vlastně jo. tam jde o tady tu izolovanou jako v rodinu, kde se potkávají všechny frustrace, násilí, psychický, fyzický a tak dále.
0: No a pro mě právě to, to spojení s tou Sophie Lewis je jako super zajímavý, jo? protože vlastně teď bych se přesunul spíš nějaký jako kritice tý knihy, protože mi vlastně to přijde dost problematický ehm. Ne jako rámování toho, že mateřství je nějaký neopodstatněný utrpení, který ženu připraví o kariéru a autonomní život, tak to asi jako, no a ohledek je, mm. ale vlastně ta odpověď Tři je hodně jakoby individualistická mm-hmm. a politická, že vlastně nechce mít dítě z těchto důvodů, mám na světě důležitější úkoly, nechci se omezovat a mně přijde, že... Sofie Luis vlastně je v tomhle radikálnější a pro mě zajímavější, protože no, ona říká, jo, je to tak, ale nemusí to tak být. Jakože vlastně říká, hele, my můžeme to proměnit, vlastně to, jak funguje rodina, aby to nebylo takovýhle psycho a aby, jakože vlastně ona, to je zajímavé, že šela nabízí ten recept a bylo to třeba i v jednom z podcastů, kde ona explicitně říká, pokud moje kniha přesvědčí někoho, aby neměl děti, tak budu strašně ráda. A že prostě klimatickou krizi vyřešíme tím, že nebudeme mít děti a podobně. Jako pro mě je to trošku, jak to říct, jako mě to vlastně nepřijde nějak moc zajímavý úplně to, tohle uvažování a přijde mi zajímavější to přesně. Jo, že vlastně mm-hmm. ta Sophie Louise v něčem, že ona název rodinu, prostě používá tam marxismus, já nevím co, jo, prostě to starší radikální kniha. Ale ve výsledku vlastně možná není... Jakože možná tohle je něčím
1: nejpříjemnější,
0: no, jas... radikálnější. Jo,
1: souhlasím s tím, že Sheila Hedy trošku jako řeší vlastně jako rodinu ten západní koncept rodiny, kdy pořád je jako pro nějakým, jako v tom, že on nejenom v pozdním, ale v kapitalismu je vlastně nemyslitelný, aby ta jako ta, že jo, ta reprodukční zdarma práce, na který ten žen, na který ten kapitalismus stojí, aby se z něj mohla jako jednoduše vyvázat. A vlastně tam pořád jede takovou tu falešnou uh, dichotomii mezi tím jako děti a kariéra. Jo? A vlastně vůbec jako to přesně to, ne? co... Jako popisuješ vlastně ty, jakoby to zase nám ta Sofíru tady nám slouží jako nějaký zrcadlo, tak tohle vlastně jako ta Sheila Hattie vlastně nějaký, nějakým způsobem nezvládá jakoby zahrnout už do té svých knihy a zůstává uzavřená v nějakým, jako konfliktu s tou středostavovskou, buržoazní, pozdně kapitalistickou normo, představou rodiny, jako nějakýho izolovanýho, jako klubíčka. A některý ty ústrků. argumenty toho, jako proč se lidi hmm.
0: rozmnožují tak Takový jako strandovní, že ona tam jako řeší hodně to, že hmm. je to způsob, jak prodloužit jako tu svoji existenci do budoucnosti, aby po lidech něco zůstalo. Nevím, na kolik to jako je. No, ale to zase. Součást uvažování ja, běžných lidí o tom, jako, co to je mít dítě, jestli tohle je něco načím čím
1: přemýšlí. No a zároveň, ale ona si v mnoha ohledech, jak je to zrcadlo a komunikuješ tam s nějakýma s, s nějakýma vlastně hexagramama nebo nějakýma prototypickými situace a s nějakými ob symbolickýma věcma, ob, obrazovejma, tak ona zároveň tam prostě je schopná říct, že vlastně to dítěti nikdy nepatří a ono si je samo už hned jako, To super, no. Což mi taky přišlo vlastně, že zase důležitý. nějakým způsobem jako překračuje tu představu jako dítě, jako maje, dítě to jako majetku. Jo? To jo, to jo. Což, což je jako je předst, jako to, to je prostě a. jako nějaká jako tradiční představa dětí jako nějakého majetku mm-hmm. nebo nástroje k tomu, nebo je to ten hladovej krk, případně potom ty další pracovitý ručičky. To je super. To tak Takže... no. je možná
0: i na zadní straně jako, uh, nechat skrze sebe přijít jinou, uh, přijít jinou bytost. Jež život patří výhradně jí samé. Dítě není kombinace tebe a tvého partnera, ale svoje vlastní realita, samostatná a jedinečná ohraniční bod vědomí ve světě. Mm. Což je, myslím, jako super. Ale mě spíš tam atregovalo něco jiného, že ona říká ne, já nechci dítě proto, abych jako rozmnožila svoje geny do budoucnosti, ale já jsem spisovatelka, a moje dílo zůstane v té budoucnosti jako, jako, nebo ve světě jako, v dějinách mnohem pevněji, než když jako vypustím ze své jako nějakého jednoho člověka. Protože moje, moje knihy budou žít jako v myslích prostě tisíců a milionů lidí prostě a tak, to mi přišlo takový jako hodně.
1: No to je zajímavý. Přitom, no, ale zároveň tam má zase taky moment, kde vlastně tohle jako podrývá tou představou, že naše kultura nebo ta západní kultura, nebo nejenom západní kultura vlastně má uprostřed nějaký společenský hierarchie, obraz matky a bojovníka a že to jsou ty dva jako protiklady, který ale oba nějakým způsobem reprodukují násilí, jo? že kolonizují muž tím násilím, tím vojenským, tím ovládáním dalších jako národů území zemí a tak dále a ta žena kolonizuje svět tím, že jako chrlí ty zástupy těch děcek a ty chrlí další zástupy děcek a to lidstvo prostě takhle plaví celou planetu. Jo, takže ta je vlastně to její tápání kolem a výhření myšlenek nebo rozviřování myšlenek kolem mateřství je vlastně často jako kontradiktorický, velmi jako... Mm. Což se mi na tom líbilo, že to je vlastně v něčem takový jako svobodně si tam řekne úplně cokoliv jí k tomu napadne, což je takový opravdu jakoby osvobozující i v tom čtení a někdy to plodí teda to, že se člověk říká, teď takhle to přece není nebo to je hloupost, což si myslím, že ty snad to narazil i na tu nějakou klimatickou krizi, mm. Což mně přijde, že ano, je to uzavřená představa té buržoázní rodiny, kdy v mateřství znamená rozhodnutí se pro nějaký životní styl, který znamená brilliantový prsteny, hypotéky, nakupování miliard věcí kolem dětí, domácnosti, opečovávání nějakého obrazu té šťastné domácnosti, a jako v podstatě jako vyjádření nějak, to vyjádření. Tady toho ideálu nějakou turbospotřebou. To přece není jediný nutný jako model toho, jak žít rodinný život. Jakože to ona taky vlastně jako nějakým způsobem, ten její ideál jako osamělý ženy v, domě, v domku u moře, který hmm. vlastně naplní ta její matka no. do jistý míry, jo, tak vlastně jako může stát jako proti konzumu. Mě... A není to jediný trlen, jo? Když se to, jakože, že jo, chudá uh, africká rodina, její uhlíková stopa zdaleka nedosahuje uhlíkové stopy nějakého bezdětného dobrodruha ze západu, že jo? To ano, je...
0: přesně, to je jako jedna věc. A druhá věc, jako mě vlastně ten argument tím klimatem jako vlastně dlouhodobě trošku trigruje. No. Že nejlepší, co můžete udělat pro klima, je nemít děti.
1: Ne, jako... Být skromný.
0: To je jako jedna věc, druhá věc, jako, pokud tady za prvý ještě to navazuje na takovou tu jako teorii demografickou, že se země přelidňuje a tak dále. Víme, že to prostě jakoby ta teorie nějaký demografický křivky prostě bohužel jako je funkční a asi k nějakému úplně mega přelidnění planety prostě nedojde, to je jedna věc. A druhá věc, pokud se to rozhodneme všichni nemít děti, tak jako proč vlastně tu planetu? No a zároveň je spočítaný,
1: že problém není jako počet lidí, ale ten životní styl, že jo? Takže maso, auta, letadla.
0: A proto říkám, pokud vás zajímá realizace ženského jak to říct, ženského osu, ženské osudu, ženské, ženské autonomie, domácí násilí, nuk, problém nukleární rodiny, tak já hlasuji pro Sophie Lewis. Myslím si, že to řešení je jako hodně utopický a radikální, ale vlastně jako zajímavě politický.
1: To jako rozhodně no, jako... Sheila Hetty je zase jako ilustrace, dalek, jako zase bych řekla, jako poet, literárně zajímavější, poetičtější. Tak to rozhodně. Jo, se dost hudný čtivo, e, sprotkaný spoustou jako, odkazů a citací a komentování jako celý řady jako, myslitelů, sociologů. E,
0: a zároveň to téma je asi bylo do, do, do velké míry, feminist. bylo a je stále jako tabu, že jo, prostě hmm. jako bezdětní ženy, a, jako téma literárního díla, je to prostě skvělé, že něco takového vzniklo a je to důležitý, že kniha skvěle napsaná.
1: Já bych se ještě možná zdůraznila to, že rozhodně kniha mateřství představuje nějaký prototyp nový literární hrdinky, ať už ji budeme stotožňovat s autorkou do jakýkoliv míry, to je v podstatě jako asi nějak jedno, to je irrelevantní, ale je tady prostě uh, nějaký prototyp intelektuálky, uh, který řekněme možná, uh, kdysi si založila Virginia Woolf, mm-hmm. možná se objevuje čím dál častěji jako nějaký ženy rebelky, která není ochotná naplňovat ty standardy společenský normy toho západního světa, že ta žena má být milá, hezká, obětavá, splodit přiměřený počet potomků ideálně v kombinaci chlapeček, holčička a tak ano,
0: dále. hit je úplný opak vlastně všeho no. tohohle.
1: Takže mně se to zase, musím říct, líbilo v tom, jako v té ochotě vystoupit z té škatulky a vlastně i dát trochu v šanc nějaký to téma ženského stárnutí, které se tak silně vážeme na nějakou tu biologickou roli. Ta autorka si tam vybrala teda těch 40 let jako nějaký milník, což je
0: asi to ještě neosvobodí úplně. Ta Možná
1: předčasný, no, ale dejme tomu, jako symbolicky může to tak fungovat.
0: A že To je pro ní ta, to je zajímavé taky. Jako, to že je to, ta, stárnutí, tabu staré matky. No bus. ne, že to stárnutí je takový jako klasický, jako nám, tra, traumatický téma a ona to tam má jako úžas, ať už je mi těch 40 a nemusím o tomhle jako přemýšlet, prostě, hmm. což je zajímavé. No. Hodně netypické. No, <laughs> no tak jo, uh, to je všechno? Uh,
1: já mám ještě možná ukázku. No. Máme prostor. Nebo, jo, jsem, nebo i tu jednu knihu natáhnem a... na dvě hodiny. Ne,
0: právě, že to bych nedat. No.
1: no, ale ta ukázka, jenom uh, ty jsi přečetl něco, co se mně taky líbilo a měla jsem to založený, ale já teď vezmu zase jiný příklad, na kterým budu chtít demonstrovat to, jak je ta knížka taková obrazo-tvorná... Pokaždé, když se doslechnu, že některá kamarádka bude mít dítě, mám pocit, jako by mě nějaká hrozivá síla hnala do kouta, ještě víc mě uvězňovala. Člověk ví, že děti nemohou přicházet do nekonečna, ale v tuhle chvíli padají jako noční kroupy, jako něco, co dopadne na zem a vyhloubí kráter mnohem větší než ta samotná věc, která spadla. Všude kolem jsou samé krátery a žádný domov není v bezpečí. Každý mohou na prach rozdrtit tahle požehnání, ty kousky hvězdného prachu. Ta tunová miminka mířící přímo na zem. Vždycky jsem si myslela, že moji přátelé a já směřujeme společně do stejné země, bezdětné země, kde budeme společně podnikat milion věcí a zůstaneme tam navždy. Myslela jsem si, že máme stejně nastavené hlavy a duše, ne, že oni čekají na správný moment, aby mohli zběhnout. Takový mám pocit, když mě tu opouští. Neměla bych to vnímat jako opuštění, ale bylo by nesprávné říct, že to není ztráta nebo že. jsem zaskočená tím, že jsem tak sama. Jak to, že jsem nás všechny považovala za stejné. Proto jsem začala přemýšlet, jestli bych neměla mít děti. Protože ledová kra, na které jsme všichni stáli, se kousek po kousku rozlamovala a zmenšovala. Až jsem zůstala sama na kousíčku ledu, o kterém jsem si prvé myslela, že si zachová svou rozlehlost jako veliký kontinent, na němž všichni zůstaneme. Nikdy mě nenapadlo, že tu zůstanu samotná. Tak dále. Takže to jenom ten způsob, jak jde rychle k nějaký výrazný metafoře jako dítě, jako bomba, která dělá tu nové miminko, který rozbombarduje šťastné domovy, nikdo není v bezpečí, Mě přišlo jako velice hezký, stejně jako ta kra. Ten, jo, jako lét, jako nějaký chlad, což vlastně ten chlad i třeba nějaký emoční vůči tomu, že nechceš mít ty děti, že vlastně nechceš se nějak uh, emocionálně uh, rozpumprlíkovávat z nějakých hormonálních. Von a z nějakých nových zkušeností s novými lidskými bytostmi, nehotovými a tak.
0: Ještě jedeme tři čtvrtě hodiny ošelé hety, to je zkrásné. Ještě naštěstí nepřichází další, další kniha, takže to bude ideální nová, nový formát LDR, Něco málo přes hodinku. Už ne téměř dvě hodiny. <laughs> Uh, tohle byl dnešní Teledare ve zkrácené, aktuálnější a snad i přístupnější verzi. Uvidíme. Uh, povídali jsme si v něm o románu mateřství karenské spisovatelky Shily Hety. Můžete nám dát vlastně vědět, jestli um, se vám teď teledere poslouchá lépe nebo hůře. Uh, za jakékoliv podněty vám budeme vděční. Můžete nám napsat na e-mail teledare Máš nějaký vzkaz pro čtenáře?
1: Nevím, ale to, co teď říkáš, tak mám pocit, jestli jsem nezabila překodně nesrozumitelným pokusem vysvětlit, jak kniha funguje jako orákulum.
0: Ne, vůbec, podle mě ne. No to nevadí,
1: <laughs> jestli dvakrát třeba ten začátek. <laughs> jo, tak myslím, že
0: to je náročnější si můžu to dát dvakrát, ale já myslím si, že to bylo úplně OK.
1: Sophie Louis, Bell Hooks, Sheila Hety nebo knihy redaktorů Alarmu, Karla Veselého, Standy Billera, Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměly chybět ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si je na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz uh,
0: Pokud nás posloucháte pravidelně, máte nás rádi, tak jděte na stránky Alarmu, podívejte se do sekce Podpořte alarm, kde zjistíte jak nejlépe přispět na provoz tohohle podcastu. Alarm tento podcast financuje, podporu Alarmu samozřejmě podporujete i nás dva s Evou. V tenhle moment by mělo přijít klasické hlasování o knize, které se budeme věnovat příště, ale rozhodli jsme se dnes
1: je to neudržitelný model
0: vám dát takzvané hlasovací prázdniny. A příště už to zkusíme zase obnovit. A myslím, že těch knih super zajímavých ještě přibyde, takže to bude je to tak.
1: My, když jsme každý po každý hlasovali, tak nikdy nenaplníme to, aby jsme o knize mluvili, a zároveň byla jenom jedna v jednom dílu. No,
0: musíme to ještě nějak vymyslet, jak s tím teďka operovat, když se to, to tohle změnilo, ale to se vyřeší, nebojte. To už je dnes úplně všechno. Loučí se Jan Bilíček.
1: A Eva Klíčová.
0: Budeme se těšit zase příště, tedy přibližně za 14 dní. Díky a mějte se. Tak
1: zatím naschledanou. Poslouchejte podcasty, čtěte knihy. Jo, všechno. Všechno dohromady.